0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Aquí comienza Bitácora de Israel, rincones, aromas y sabores de nuestra tierra. Y como lo indica nuestra presentación, es momento de pasear aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Pero como corresponde a estas épocas, cada vez más viajamos con la imaginación y menos en la realidad. Aunque esta vez un poquito de realidad vamos a tener. Ya me explico, porque ya está en línea con nosotros David Weisman, que es guía de turismo. Hola David, shalom y bienvenido una vez más a Cannes.
1: Hola Roxana, hola a todos, salón, ¿qué
0: es Israel? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros y digo que esta conversación que vamos a tener tiene un poquito de realidad también porque eh, vamos a hablar sobre el Mar Muerto que es una de las zonas que se ha vuelto a abrir al turismo en los últimos días. Entonces, si vamos para esa zona, ¿qué nos recomendás?
1: Obviamente alguna de las tantas opciones que hay de caminata en el desierto que en esta época del año es ideal en cuanto al clima y por el hecho de tener varios de estos pollos que se van formando naturalmente de llenos de agua de las últimas lluvias, eh, así que es un placer. Es decir, no hace ya los calores del verano, pero igualmente caminando bajo el sol se hace sentir este... Y por eso es más grato aún entrar a refrescarse dentro de estos pozos de agua. Para hoy quería invitarlos a hacer un paseo eh, en una zona en el desierto entre la ciudad de Arad y en boquet la zona de los hoteles del Mar Muerto. A mitad del camino, por ahí se entra a lo que se llama Zuc Tambrú. Zuc Tambrú.
0: Ok. Es un...
1: Acantilado que da hacia el Mar Muerto y desde ahí comienza esta caminata que va descendiendo hasta, como todos sabemos, llegar a la altura del Mar Muerto que es 400 metros bajo el nivel del mar. Uh -huh. Por cierto, el mar, a pesar de las olas que mencioné, sigue descendiendo lamentablemente y hoy día se está a 435 metros bajo el nivel del mar. Uf. Uh. Sí, sí. sí, sí. La caminata que les invito a hacer requiere por lo menos de dos vehículos, porque es lo que llamamos una caminata en lineal, que se empieza en un punto y se acaba en otro. Como mencioné, se acaba junto a Enboquec, donde hay un pequeño manantial, similar, digamos, a Embolqueque, pero en pequeñito. Sí. La caminata requiere, digamos, un estado físico medios, por lo menos. No es para superatletas, pero tampoco para quien no le guste caminar más de 10 pasos. Uh -huh. Hay subidas y hay sobre todo bajadas, en definitiva, todo el camino es en bajadas para para llegar hasta aquel manantial. Claro, eh, por eso
0: con... lo del segundo auto, porque si uno baja, después tiene que volver a subir.
1: Eh, exact <risa> exactamente, y esto ya no sería agradable. Hmm. Por cierto, en esa misma zona se filmó una de las películas de Rambo, que se supone ah. que transcurría en Afganistán o en Pakistán, y sin embargo era aquí en el desierto de Judea. Bellísimo uh -huh. sitio, y a lo largo se pueden encontrar estos osos en esta época del año, eh, repletos de agua, eh, por supuesto, como siempre recomiendo llevar un mapa con los senderos eh, marcados, escoger dónde uno empieza y dónde quiere terminar e ir siguiendo la bandera específica del sendero escogido, llevar como mínimo tres litros de agua, gorra, crema para protegerse del sol también en esta época del sí, año, claro comenzar el recorrido lo más temprano posible porque recuerden que a las cuatro y media ya es de noche, es decir, cuatro y media ya está absolutamente oscuro, por lo cual también recomiendo llevar siempre en esta época del año quienes salen a pasear, al menos una linterna con baterías nuevas, ya sabemos que en el teléfono también hay, hay linternas, pero el teléfono usamos para tantas cosas que es probable que se acabe la batería antes de precisarlo. Obviamente la linterna la llevamos para no tener que utilizarla, pero en casa necesitarla porque se hizo de noche.
0: Mejor tenerla.
1: Mejor tenerla, exactamente. Mejor tenerla. En el camino lo único que hay que tener consideración de caminar por estos circuitos indicados por el peligro cuando se pasa junto a alguno de los precipicios que se van encontrando por el camino. Pero si uno se apega al sendero marcado no hay absolutamente ningún problema. Y por supuesto, para acabar, después de habernos bañado en el pequeño manantial de Eimboquec, recomiendo viajar algunas alguna de las playas del norte del Mar Muerto, que ya están abiertas, y disfrutar ahí también. Haciéndose un baño curativo que reparen los dolores musculares de toda la caminata que nos acabamos de usar.
0: Ahora, David, ¿de cuánto tiempo estamos hablando caminando a un ritmo normal, digamos, de paseo, observando, no caminando como cuando uno va a trabajar?
1: Claro. Yo recomiendo tomarse por lo menos siete horas para hacerlo realmente tranquilo y disfrutar de, de cada uno de estos rincones, hacer eh, varias paradas para beber y para tomar de vez en cuando algún cafecito, para lo cual obviamente hay que llevarse eh, consigo la cafetera portátil. No hay donde comienza el recorrido, no hay ningún lugar ni para cargar agua, tampoco durante el recorrido. No hay ni para cargar agua ni para comprar nada, por lo tanto, todas las provisiones las tenemos que, eh, que preparar de antemano.
0: Uh -huh. Bien, un buen termo, muchas botellas de agua, un mantel a cuadro, si se puede hacer picnic.
1: <risa> también, también, también. Repito, el tema del agua fundamental, también en esta época del año, como mínimo tres litros de, de agua, porque repito, no hay donde recargar por el uh -huh. camino, y comida necesaria para, para todo el día prácticamente. Uh -huh. Tomen en cuenta, repito, el tema eh, de la puesta del sol, cuatro y media se acaba y como recomiendo tener unas siete horas para estar tranquilamente y disfrutando este recorrido convendría estar comenzando no más tarde de las ocho de la mañana en esta época del la... año.
0: Claro, sí, para por las dudas, para tener un margen, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Ahora vos decías...
1: Para un poquito, meterse en el mar. Al ah, final. claro,
0: claro. <risa> eh, vos decías en las banderas del sendero, ¿eso significa que hay varios itinerarios y que todos están eh, marcados?
1: Exactamente, exactamente. Hay, todo Israel está dividido en 20 zonas y por cada una de estas 20 zonas hay un mapa, hay una escala de 1 a 50.000 mil, por lo tanto con muchísima resolución. En donde aparecen todos los senderos marcados y lo más importante en estos casos es escoger el punto donde uno quiere comenzar y en el que uno quiere acabar, para no confundirse por diferentes senderos y ir a parar a otro lado, no lo que estaba programado.
0: Ah, claro.
1: Existen hoy día obviamente también diferentes aplicaciones, eh, aún así los que quieran usar las aplicaciones y la verdad que cada vez las mejoran más y más, Recomiendo igualmente siempre llevarse el mapa, por cualquier problema que pueda tener el teléfono, que no capta, que se acabó la batería, que se nos cayó o lo que haya sucedido. Claro. Siempre llevar contigo el mapa.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Es una zona donde suele haber inundaciones y problemas con las corrientes de agua?
1: Sí, excelente, Roxana, que me ha preguntado esto, porque en el desierto de Judea, sobre todo, por la gran diferencia de, de altura que descienden los rechuelos que se van formando después de las lluvias y por lo tanto la fuerza que van cobrando, hay que tomar siempre en cuenta el pronóstico de, del clima, sobre todo el tema de las lluvias, aún sin que llueva en el desierto, si está lloviendo en la zona alta de la montaña, por ejemplo en Jerusalén o en la zona de Gedón, ese agua... ...parte de ese agua va a parar al Mar Muerto... ...arrasando con todo lo que encuentran en el camino... ...y por lo tanto, por supuesto, en días de, de lluvia en esta zona... ...o cuando hay previsiones que llueva en la zona de la montaña... ...Jerusalén, Cebrón, Arad, etcétera... Eh, ...pues evitar caminar, pasear en estas zonas del, del desierto... ...sobre todo en los cauces de, de estos ríos que son secos... ...como más del 95% de nuestros ríos... ...se llenan de agua cuando llueve... Y ahí es donde está el gran peligro.
0: Claro. Y en esos pozos de, de agua, hoyos que comentabas, ¿uno se puede bañar sí. sin ningún peligro de contaminación ni nada por el estilo?
1: Ningún peligro, ningún peligro. Ningún peligro en todos estos, porque justamente el agua va recambiando también. Mm. Es decir, el agua dura algunos días, máximo algunas semanas después de cada lluvia, hasta que llegue el próximo agua limpia que ardecerá nuevamente estos pozos.
0: Mm -hmm. Bien, ¿alguna otra cosa que nos recomiendes, un lugar, un rincón en esa zona?
1: Y por supuesto siempre está la, la opción de Engedi con las diferentes propuestas que, que ofrece eh, caminatas más cortas de media hora, de una hora o pasarte el día completo. Hace, unas, hace unos días estuvimos con los amigos colegas recorriendo el río Arugot, que está bellísimo en esta época del año, repleto de agua, todo verde, realmente hermoso. Y ahí mismo también hubo gente que se quedó en las primeras cascadas sin tener que escalar demasiado. Estuvimos los que buscamos llegar hasta hasta el final, hasta arriba uh -huh. de todo, eh, para disfrutar más de los diferentes paisajes, que obviamente a medida que uno va subiendo van, van variando, encontrando más y más de estos pozos para poder bañarse, e inclusive la cascada escondida, Amapala Nistar, se llama en hebreo, un lugar muy muy bonito, repito, lleno de vegetación, con sombra, en donde digamos que no está permitido, pero ese es el único lugar que está, que no está prohibido, digamos, comer algo, dado que en él es una reserva natural, por lo cual está prohibido comer, fumar, y comer fuego de cualquier manera. Mm. Sin embargo, junto a la cascada, eh, no lo prohíben.
0: Ok, se entendió. Okay. Ahora, con estas nuevas eh, normas y esta apertura, eh, ¿cuántos lugares abiertos hay? Vos que estuviste en estos días recorriendo, ¿hay donde, por ejemplo, comer algo? ¿Hay hoteles abiertos?
1: La zona hotelera de Invoqueque se abrió, pero para entrar ahí hay que hacerse exteriores de corona, por lo tanto... Mejor eh, prescindir de, de, de estas opciones, a no ser que uno quiera ir realmente a pasar una o unas noches en alguno de los hoteles y que valga la pena todo el trámite de, de, de los controles de corona, eh, de esos controles rápidos que aparentemente tampoco son 100% sí. seguros efectivo.
0: uh -huh. y si no efectivos. Bueno, y si no hay que llevar un examen hecho en las 72 horas previas, y hay, hay controles, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. En la entrada a la zona hotelera, que fue declarada recientemente como una pequeña isla verde, eh, existen estos controles, hay que mostrar si ya uno lo trae de casa, y que mostrarlos allí o hacérselos en, en el lugar.
0: Y por supuesto, en toda la zona, eh, como en todas partes, llevar el barbijo, o mascarilla, sí, cuidar eso, la distancia.
1: eso desde ya. Y aún estando en las áreas abiertas, está permitido pasear en grupos de hasta 20 personas como máximo. Es decir, si se juntaron varias familias que quieran pasear juntos, lo único que deberían hacer si superan el número de 20 es dividirse en dos grupos y estar a cierta distancia a un grupo del de otro. Uh
0: -huh. Bien, entonces, llevar agua, gorros, todas las eh, provisiones que querramos, todo lo que querramos comer y tomar por el camino. Eh, ¿Qué más dijiste? Llevar eh, linterna con baterías nuevas. ¿Qué, ¿Qué pasa con el calzado? Por lo que entiendo, tiene que ser cómodo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Siempre un, un calzado que nos permita caminar por la montaña. Los zapatos de taco los dejamos para otra ocasión.
0: Ni, ni los zapatos y abiertos.
1: Lo Exactamente sí, sí Ni chanclas, ni crocs Ni nada de eso Sino un buen zapato que nos sujete bien claro. El pie, el tobillo eh, Que nos permita pasear, disfrutar Sin sufrir ningún accidente Y en cuanto a la ropa Yo recomiendo siempre utilizar el sistema De, de la cebolla uh -huh. Es decir, poder quitarse o agregarse Capas eh, Obviamente que sean Lo más lianas. Posibles que ocupen el menor lugar dentro de las mochilas que carguemos con nosotros. Eh, tomar en cuenta eso también, que el, el clima, a medida que empieza a bajar el sol, empieza a refrescar. Nosotros escuchamos, es cierto, y nos engaña el término, pensamos siempre que en hace el calor. calor sin claro. embargo, no es así. En invierno, en es cierto, hace frío. Durante el día, bajo el sol, es cierto, se siente el calorcito y por eso conviene siempre la posibilidad de poder quitarse alguna o algunas capas, pero siempre llevarlas para cuando refresque.
0: Muy bien, David Weisman, guía de turismo, muchísimas gracias por esto. Y será hasta la próxima cuando podamos pasear por más lugares y te volvamos a pedir ayuda.
1: Es un placer, los espero siempre, con mucho gusto.
0: Gracias, shalom.
1: Shalom y